Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. To the right, 202. The nose, order. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. So the nose have it. The nose have it. Unlock. You unlock, sagde formanden for det britiske parlament, da der tirsdag aften endelig var blevet stemt om Theresa Mays Brexit-aftale med EU. Men det er vist ikke meget, der bliver låst op af det resultat. 202 ja, 432 nej. Over dobbelt så mange modstandere som tilhængere af premierministerens aftale i House of Commons. Men, 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 hvad betyder det så? Det er der så ingen, der ved, sagde med It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Nothing about how, nothing about how or even if it intends to honour the decision the British people took in a referendum Parliament decided to hold. Theresa May's fremmeste modstander i underhuset, Labour's formand Jeremy Corbyn, ja, han er mest optaget af at få væltet hende fra magten nu. The result of tonight's vote is the greatest defeat for a government since the 1920s in this house. This is a catastrophic defeat for this government. Få minutter efter, at Brexit-aftalen blev stemt ned tirsdag aften, krævede Corbyn så en mistillidsafstemning mod den konservative regering. For det er simpelthen en ren zombie-regering, der slet ikke kan få noget udrettet, som han sagde. Men 24 timer senere, altså onsdag aften, ja, der overlevede Theresa May så til gengæld den afstemning. Da det kom til stykket, vi selv hendes hårde modstandere på højrefløjen ikke give Labour en chance for at få udskrevet valg. Pyha, man skal altså holde tungen lige i munden for at følge med i britternes slagsmål lige nu. Så jo, premierministeren hedder stadig May. I hvert fald lidt endnu, men der er ærligt talt stadig ikke en sjæl, der ved, hvad der kommer til at ske de næste dage. Tanken om en ny folkeafstemning i Storbritannien begynder at spøge for alvor. Nå, okay, ja, værsgo, siger så den førende EU-modstander Nigel Farage. And if the betrayal becomes complete, and we are forced to vote in a second referendum, you may be in for a big surprise. The British may be a very placid people, very laid back, but I promise you, if they get pushed too far, it's a lion that will roar. We will be even more defiant if we have to fight a second referendum and we'll win it by a bigger majority. Den britiske løve vil brøle, det sagde Nigel Farage fra UK Independence Party nede i Europaparlamentet, da de diskuterede Brexit onsdag. Jo tak, svarede politikere fra de andre medlemslande, men hvad vil den brøle for pokker da? Er der mere at forhandle om, og i så fald, hvordan? Kan britterne overhovedet nå at træde ud af EU den 29. marts, eller skal forhandlingerne forlænges nu? Med hvilket formål og hvor længe? Alle de spørgsmål og mange flere blæser i vinden her, hvor der kun er 10 uger tilbage, før Storbritannien ifølge planen skulle være helt ude af EU.
Det skal vi tale om i dag. Jeg har blandt andet talt med Agatha Gostinska fra den britiske tænketank Center for European Reform, CER. Hun er ekspert i Storbritanniens forhold til den europæiske union, og hun beskriver nogle af EU's store dilemmaer nu. Blandt andet siger hun, at EU kan føle sig tvunget til at forlænge forhandlingerne med britterne ud over Europaparlamentsvalget i maj. Hallo, hvordan gør man lige det? Velkommen til denne uges podcast om Europa. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen her i studiet til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Vi skal selvfølgelig også tale en del om Brexit-dramaet i dag, der er mig, Rikke. Men jeg synes, at vi skal starte med noget lidt mere positivt. Vores naboland, Sverige, har langt om længe fået en ny regering. Ja, eller det får de, forhåbentlig, mm. når de skal stemme øh, op det fredag. Fordi det er lykkedes Stefan Löfven, siddende socialdemokratisk statsminister, mm. at få en mindretalsregering stykket sammen øh, med sit eget parti, selvfølgelig, og mm. Miljøpartiet, som så bliver støttet, og det er det, der er det usædvanlige, af to borgerlige partier den her gang, Centerpartiet og Liberalerne. Og det er altså temmelig altså, uprøvet øh, territorium over i, i det svenske, øh, og, og det har jo taget, det har taget fire måneder at komme frem til den her, øh, den her aftale, og det også er totalt uhørt. Og, og det giver også sådan lidt den der forsmag på, på det, som vi også har, øh, altså har set andre steder i Europa, på det der med, at man har lidt sådan de store partiers kollaps, og de kan, de kan ikke længere bare sådan mm. trække øh, øh, et flertal helt ja. automatisk. Og det her er rigtig meget sådan en regering på trods, fordi det er ikke fordi, at de selv synes, at hinanden er de bedste sengepartnere, det er bare fordi at det er det eneste mulige, øh, mulige øh, alternativ, hvis man skal holde øh, Sverigedemokraterne fra døren. Altså, der, var, der var ligesom ikke hverken et rent venstre eller et rent højre øh, udenom mm. dem. Og derfor ja, det er, er det blevet sådan her, som det er blevet. Mm. Altså, det... det er vi jo ikke så vant til i Skandinavien, men vi ser det jo andre steder her i Belgien, hvor vi sidder for eksempel. Ja, er, ja. Det jo, er det jo næsten altid sådan. Ja, ja, der, de kan sådan noget med regnbueregeringer, og netop mm. også med vilje for at holde, altså blandt andet det har været sådan nogle som flamsbalance, som er det, er det yderste højre at holde dem stangen, ikke? Altså, mm. øh, og øh, det er ofte noget rod, og Belgien har jo også verdensrekorden i regeringsdannelse, ja. da det tog en halvandet år, at der kom frem til en regering. Ja. Øhm, men, øh, men ja, det er sådan, øh, det, det er ja. sådan et, ja, det er lidt en trend, kan man sige. Ved vi noget om, hvad EU-politikken vil blive for den nye svenske regering? Ikke så meget. Altså, de, har, de kom med sådan en 73-punktsplan om, hvad der var deres prioriteter, og hvad de ligesom, øh, i fællesskab kunne blive enige om. Og der var der kun et par af de der punkter, der handlede om EU, og det var ikke noget som helst, som på nogen måde var særligt overraskende. Så det er faktisk lidt uklart. Um, det er ikke noget med, at vi ved, øh, okay har Sverige så taget stilling til bankunionen, om de vil være inde eller ude, mm. eller altså, altså nogle andre af de der mere principielle spørgsmål, som, som også rammer dem, ikke? Altså her i den, i den kommende tid, ligesom vi selv bakser med det på hjemmefronten i Danmark. Men, øh, men altså, det, det bliver sjovt at se, om det måske betyder, at der skal ske nogle justeringer, fordi man ligesom går fra en, fra en, en, en venstre regering til en, en sådan, ja mere bredt fagende regering. Som, mm. øh, det kan jo godt være, at de, de kommer til at lægge snittet anderledes på, på, på nogle sager. Mm. Øh, så det, det må vi holde øje med. Jeg tror også, det vil blive lagt mærke til, om den regering kan blive stabil. Ja, det, det er jo så det helt store spørgsmål. Det er, mm. altså, den er ligesom den der presset fra højre, den er presset fra venstre, og, mm. altså, og hvor, meget, altså, hvor meget kan den ligesom holde til? Ikke? Så, mm. så det, ja, det er spændende. Så er der kommet et interessant forslag fra EU-kommissionen. Det handler om skattesamarbejde. Ja, EU-kommissionen har jo længe flaget for, at man skal gå væk fra øh, enstemmighed på skatteområdet. Det er et af de ganske få områder, der er tilbage i unionen, hvor der er vetoret. Og øh, det er noget, de ja, allerede havde sagt, at det ville de gerne komme med, og nu er der så kommet. Det er ikke et rigtigt forslag, det er sådan lidt mere et idépapir. Det er sådan, mm. Her, øh, nu lægger vi nogle bud på, hvordan man kunne, øh, altså, mm. hvordan man kunne forestille sig, at det her øh, samarbejde mm. kunne overgå mm. til enstemmighed. Det lyder sådan lidt teknisk, men det er jo politisk super sprængfarligt, det her. 
Absolut, fordi det er, altså, det er sådan noget, landene virkelig, virkelig ja. godt kan lide uh, selv at bestemme over. Men det er også det, som gør, at kommissionen faktisk føler, at de bliver nødt til at rykke på det, fordi det er jo nogle af de sådan ret hotte emner lige for tiden, ja. som baserer sig på de her skatteregler. Det er sådan noget som bekæmpelse af skattely, det er øh, beskatning af store tech-giganter, som man jo forsøger på, Um, og altså, det er sådan noget som jamen, få en bund under selskabsskatten. Og, så man, altså, og nogle af de her ting har altså øh, været diskuteret i EU-systemet i, mm. altså, øh, i årtier. Nogle af dem er altså, sprit nye, som, mm. som for eksempel det der med, med tech-giganterne. Men det her har været en problematik, mm. som altså, har været en del af, af EU's ja. bagage i virkelig, virkelig ja. lang tid, at man var en lille smule handicappet af, at man kun kunne levere det, der ligesom var laveste fællesnævner. Ja, fordi at, at store virksomheder for eksempel kan ligesom shoppe rundt, ikke? Øh, mellem medlemslandene Jamen, efter, der er hvor nogen, de kan få lov ja, til at tale ja, der er bare nogle no- no- lande, som mm. øh, altså, har gjort det jo lidt til, til altså, deres selling point, at mm. de var sådan nogen, som var, altså for eksempel, var gode til bankhemmelighed. Det var sådan noget, som Schweiz, eller Schweiz, som selvfølgelig er et EU-land, men, mm. øh, men og Luxembourg, som... Yeah. Øh, Altså, og det, det, det betød også, at, der tog, at det tog virkelig, virkelig mange år, før at EU kunne få nogle regler, der gjorde, mm. at man kunne gøre op med sådan og noget. Og Irland som har været god til at tiltrække store internationale virksomheder med lav selskabsskat, for eksempel. Ja, ja. Og præcis. Ikke? Og, det, og det betyder også bare, at man har bare nogen, der altså, konsekvent har nej-hat på så snart, man nævner noget med, med fælles skatteregler. Mm. Ikke? Så derfor så siger kommissionen, okay, venner, nu må mm. vi så se, om vi kan, vi kan rykke på det her. Ikke? Mm. Men, øh, så, men det er sådan lidt mere, det er lidt mere sådan en, nu bolden spillet op og, øh, mm. til, til debat, og så må, så må vi se, hvor, hvordan mm. det altså, lander senere. Fordi altså, det, det er jo også skudt ned med det samme fra nogle lande, blandt andet Irland. Øh, som sagde, det kunne de godt glemme, jeg vil også sige, at... Øh, Mm. Vores skatteminister, Carsten Hovrig, som var heller ikke... Danmark er heller ikke vild med det. Nej, han, øh, han, hvad var det, han sagde? Han sagde noget med, at, øh, at, øh, altså, at det var med nordjysk underdrivelse, kunne man godt sige, at han var skeptisk over for det her forslag. Øh, mm. øh, fordi det mener de sådan set, at det, det ligger rigtig fint øh, på hjemmebane, det her øh, med mm. at have ansvaret for, hvordan skat det skal strikkes sammen. Ja. Hvad siger Socialdemokraterne? Det er lidt interessant, fordi altså, vi har ligesom lige hørt, altså øh, den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, ja. ud og sige, at, altså, at nogle af, af de vigtigste ting overhovedet, som EU kan tage sig til lige nu, det er at se på netop en bund under selskabsskatten, ja. en fælles transaktionsskat, ja. skat på tech-giganter og sådan nogle der ja. ting. Um, det sagde hun jo i den her uge på den store Europakonference, der var i København. I mandags, det ja. præcis. Ja. Og det, der ligesom, altså, er lidt sjovt, det er, at vi også så en Jeppe Kofod, altså ham, der står øverst på listen for partiet til, til valget til Europaparlamentet, gå ud og støtte det her forslag og sige, det lød alle tiders. Mm. Men så havde du altså en EU, øh, <laughs> en EU-ordfører, Peter Hummelgaard, Jamen. som til vores kollega Anders øh, Redder, som er i Strasbourg, og hvor, hvor det her forslag blev fremlagt mm. af kommissionen. Øh, altså, øh, der han, han, der, han var meget mere øh, skeptisk. Han var sådan lidt, at øh, altså, takterne var gode, intentionerne var gode, men altså, det der med at øh, give EU-kommissionen øh, en mm. blankosjek på skatteområdet, det var ikke noget, han var interesseret i. De, de ikke, jeg synes ikke, man skal gå væk fra enstemmighedskravet. Jamen det er jo spørgsmålet, fordi nu har vi ligesom hørt Hvad to forskellige versioner ja. om det her, det var godt eller skidt. Ikke? Ja. Så, men man kan også sige, der er jo ikke kommet altså sådan et reelt sådan et, et forslag om, at vi gør det, vi gør det nu. Så, mm. så, så det er også... Mm. Ja. Men det er ikke helt det klart være... endnu, hvad det egentlig er, Socialdemokraterne <laughs> gerne vil. Det kan man i hvert fald godt sige. Så er der en interessant udvikling i Sagan om Makedoniens navnestrid, Rikke. Det skal vi også lige høre. Ja, og det handler jo om det der med, at Makedonien jo i 27 år har været i en enhed navnestrid ja. med sine øh, naboer i Grækenland. Ja, fordi, det er sådan lidt i limbo, navnemæssigt. Ja, ja. ja fordi de øh, jo i Grækenland har en region, der hedder Makedonien, som de er meget, meget stolte af og, og føler virkelig stærkt for, at det er noget med Alexander den Store. Ja, ja, det er flere tusind års historie, ja, vi er ude i her. Det skal så, man ikke diskutere med en græker, skulle jeg så sige. Det er sprængfarligt stof. Ja, ja. I hvert fald så øh, har, altså siden 
Jugoslaviens fald har der jo så været en disput om, hvad de skulle hedde. De har jo så internationalt hedde Fyrum, ja, <laughs> former ja. Jugoslav Republic, Republic of, of Macedonia. Ja. Um, og det, øh, det, 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 og, men det har ligesom betydet, at Grækenland har blokeret for, at de kunne blive optaget i både NATO og EU, mm. fordi man ikke har fået løst den der navnestrid. Og det har øh, regeringerne i, i, øh, i Skopje og Athen jo så brugt ret meget energi på at få løst. Og de har jo så også fundet en aftale om, at det, der, mm. det så kan hedde... Øh, Nordmakedonien i stedet for. Og det er ligesom blevet accepteret. Jeg tænker, det skulle tage 27 år. For <laughs> ja, ja. Men der har været mange, mange forslag på bordet. Ja. Um, og det her forslag, det er jo så først altså godkendt ved en folkeafstemning i Makedonien sidste år, og det er så uh, endelig godkendt af det makedonske parlament i sidste fredags. Og så skete der så bare det, at så røg bolden over til grækerne, og så trak... Uh, Cipras, den tidende øh, premierministers øh, koalitionspartner, så så for regeringen, fordi de, de er ikke tilhængere af den her øh, aftale. Så Cipras, han øh, stod over for et mistillidsvotum, som han så vandt knebent onsdag aften. Øh, samme dag som inden for May ganske få timer. Det var, sådan lidt, øh, ja. det var lidt sjovt. Der var, ja, der var lidt run på, øh, på det der med at skulle gå planken ud øh, i det politiske liv, både det ene og det andet sted. Ja. Men, men ja, så, øh, så han har klaret den, og så skal han så til at sætte det her forslag til afstemning. Og han har ikke sat en dato på endnu, fordi det er så kontroversielt, at han faktisk ikke er helt sikker på, at han, at han har et flertal for det endnu, så han skal lige ud og, og afsøge landet. Og altså, man kan sige, det er også på et besværligt bagtæppe. Altså, der er planlagt kæmpe demonstrationer på søndag, og... Øh, der var en, en, en meningsmåling, der viste, at øh, knap 70 procent af grækerne syntes, at det her var en dårlig aftale. Ups. Så øh, au, det er ikke nogen folkesag. Ikke? Altså, det kan godt være, at han kan skrive sig ind i historiebøgerne som, mm. øh, som ham, der, der afsluttede øh, mm. øh, den her strid og banede vejen for, mm. for en, en stærkere europæisk tilhørsforhold for Makedonien. Men populær, det gør det ham ikke. Øh, nå, men øh, så det... ja. Det er jo en interessant sag, fordi at, at hvis de virkelig får den løst, så er det jo et, et, et interessant eksempel på, at den slags fastforsende konflikter endda på Balkan, øh, i meget svær region, kan løses, mm, hvis ja. begge parter virkelig forsøger på det. Ja, ja, det er, og det er sådan en lille solstrålehistorie, mens alt andet går lidt skidt. Øh, og det kunne betyde, at vi, at vi får et nyt øh, medlemsland i NATO, og måske også i EU. Ja, øh, på sigt. Lad os sige det, det er ikke ja. noget, der sker ja. lige i morgen. Ja. Så bliver vi klogere på det også, Rikke. Nu tror jeg, at det er på tide, at vi tager fat på ugens store historie i europæisk politik, og det er jo Brexit. Endnu en gang. Vi begynder lige med et citat fra lederen af det britiske arbejderparti, Labour, Jeremy Corbyn. The most important issue facing us is that the government has lost the confidence of this house and this country. I therefore, Mr. Speaker, inform you, I have now tabled a motion of no confidence in this government. And I'm pleased, I'm pleased that motion will be debated tomorrow, so this house can give its verdict on the sheer incompetence of this government and pass that motion of no confidence in the government. Ja, Rikke, sådan sagde Corbyn tirsdag aften. Han fik så gennemført sin mistillidsafstemning mod Theresa Mays regering onsdag. Men den vandt hun jo. Altså, hvordan kan det være, at hun vandt den, når det britiske parlament lige havde smadret hendes Brexit-aftale? Jamen, det er jo fordi, hendes, hendes bagland og hendes nordjerske støtteparti, DUP, jo er øh, pænt bange for, at hvis der kommer valg, så mister de regeringsmagten. Og, ja. øh, altså, alternativet med Corbyn øh, er noget værre, end at have, end at have hende på pinden. Ikke? Så øh, der er ikke nogen appetit på at gå til valg øh, midt i sådan en kæmpe national sådan, altså, <laughs> nedadgående spiral, som det her Brexit-show jo har udviklet sig til. Ikke? Så, mm. øhm, og, og for DUP, som det nordiske unionistparti øh, der, øhm, så sidder de jo faktisk også i en, en, en ret 
altså god position, fordi de har krammet på Theresa May. De, øh, det er altså kun med, øh, altså med deres støtte, at hun overlevede, øh, altså, fordi det var... Det var jo ikke mange stemmer. Ej, det var det virkelig hende. ikke. Altså, de, har, de har de her 10 mandater, og havde de ikke mm. stemt for, så havde hun tabt den. Ikke? Ja. Lad os lige opsummere øh, ganske kort, hvad der egentlig er sket de, her de seneste dage, Rikke. Øh, hvad var det, der skete til øh, afstemningen om Brexit-aftalen tirsdag? Nå, men der skete jo bare det, at hun kasserede, indkasserede det største øh, politiske nederlag ja. i moderne ja. demokratisk historie over ja. i, i ja. underhuset. Ja. Altså, det var jo... I 100 år, eller hvad? <laughs> ja, ja, virkelig. Ja. Øhm, det var virkelig øh, ikke en god dag på jobbet for mm. hende. Øh, og alle havde jo forventet, at ja. hun ville tabe det her. Men man havde jo siddet og altså, kigget, sådan lidt, altså, regnet på det og tænkt, ah, men hvis det nu var et, et lidt mindre nederlag, så kunne ja. det være, at øh, så skulle der ikke så meget til at rette op på det, og Ja. Altså, hvad hvis det nu var måske 100? Ej, så var det stadigvæk slemt og sådan noget. Ja. Men altså... Hun tabte med 230 stemmer. <laughs> så, ja. ja, det, var, ja. det var værre, end nogen havde forestillet sig, ja, Absolut. Ja, det var, en, det var et, et kæmpe, kæmpe chok. Ja. Øhm, så... Og så gik der jo ikke mange sekunder før, at hvor ven Jeremy Corbyn, vi hørte lige før bad om en mistillidsafstemning. Det gjorde han nemlig, ja. og, og det var så det, som... som spillet øh, af her ja. onsdag aften. Ikke? Ja. Og samme dag, øh, hvor det foregik, altså onsdag, øh, der var der så også en debat om Brexit i Europaparlamentet nede i Strasbourg, og der gik bølgerne altså også rimelig højt, øh, når folk reagerede på afstemningen i det britiske underhus. Prøv lige at høre her, hvad repræsentanterne for Europaparlamentets to største grupper, altså de konservative og socialdemokraterne, hvad de for eksempel sagde. Please, please, please tell us finally, What do you want to achieve? Give us a clear orientation, and then Europe is ready to conclude the negotiations in a good way. Article 50 is revocable, and if the Parliament, the UK Parliament, is not able to define a credible way forward, maybe it is the right time for the people to have their say with new elections or a new referendum. Hvad er det, I vil for pokker, hørte vi først den konservative gruppeformand sige. Det er tyskeren Manfred Weber. Bagefter gik italieneren Roberto Gualtieri på vegne af de europæiske socialdemokrater, så vidt som til at opfordre til et valg eller en ny folkeafstemning i Storbritannien. Her på Altinget sendte vi vores kollega Anders Reder til Strasbourg for at følge debatten. Lad os lige høre, hvordan han oplevede den ret specielle diskussion. Europaparlamentet. Hej Anders. Hej Thomas. Anders, du sad i salen i Strasbourg og lyttede til debatten i onsdags. Hvordan var stemningen i den der Brexit-debat? Det var en intens Brexit-debat, der fandt sted i Strasbourg i går, og det var jo ikke fordi, at øh, nogen i Europaparlamentet var, var overrasket over udfaldet afstemning i House of Commons, mm. altså det britiske underhus, men der var alligevel en tydelig irritation blandt mange af gruppeformændene i parlamentet over, at den her aftale, som Storbritannien og EU jo har brugt to år på at forhandle, overhovedet ikke havde opbakning i House of Commons. Og det kom til udtryk ved, at fløjshandskerne de, altså virkelig røg af i den her debat. Der blev mm. buet og huet og skældt ud og, og talt i rigtig hårde vendinger, i hvert fald ret hårde vendinger, om britternes måde at håndtere det her på. Ja. Og det gennemgribende øh, argument var egentlig, altså uanset om det var man fra Weber eller Hans Timmermans, øh, eller en af de andre store EU-navne, der var på talerstolen, det var, at nu må britterne altså selv komme på banen. De bliver ved med at sige, ja. hvad de ikke vil, øh, nu skal de snart til at sige, hvad de gerne vil. Ja. Så det var det primære budskab. Vi hørte den konservative gruppeformand, Manfred Weber, lige før sige, please, 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 fortæl os, hvad I vil. Ikke? Mm, mm. Jo, netop. Og... Øh, det, der så også er interessant ved, ved sådan en udmelding fra, øh, fra Weber og også det, Michel Barnier, EU-chefforhandler på Brexit-området, sagde, det var, at hvis britterne så til gengæld på et eller andet tidspunkt i løbet af de kommende uger eller måneder begynder at fortælle, hvad de gerne vil, så er EU sådan set øh, lydhør over for nye forhandlinger, hvis man øh, vel og mærke på britternes side vender tilbage med øh, nogle reelle og realistiske mm. ønsker om et mere ambitiøst samarbejde. Øh, ja. Og det er nogle ret interessante øh, toner, fordi det betyder jo, at, at hvis britterne øh, kommer tilbage med noget, der reelt kan forhandles om, når man så lytter EU, og det kan jo så betyde, at Brexit i sidste ende 
Hvis man skal nå nye forhandlinger, hvis britterne skal nå at blive enige med sig selv, kan blive nødt til at, at udskyde den her deadline, der hedder 29. marts, ja. hvor at, at Brexit formelt set træder i kraft. Mm. Uh, Anders, jeg ved, du også har talt med en del af de danske uh, europaparlamentarikere om det her. Hvad siger de? Jamen, jeg har talt med uh, Jeppe Kofod, den socialdemokratiske uh, europaparlamentariker, og også Morten Lykkegaard fra Venstre. Uh, og de sagde egentlig også begge to, at, uh, at vi er nødt til, altså EU er nødt til at give britterne uh, mere tid, hvis de spørger om det, og hvis britterne kommer tilbage til forhandlingsbordet med realistiske uh, uh, ønsker. Uh, og det, de så siger, det er, at så kan vi blive nødt til at give britterne mere tid, og det betyder så, at, at Brexit måske eller Brexit-forhandlinger kan overlappe helt ind i øh, Europaparlamentsvalgkampen, øh, og måske længere endnu. Mm. Øh, og det er der jo nogen, der har været sådan, øh, meget bange for, at øh, Europaparlamentsvalget bliver helt forpuret af, af Brexit, og hvad skal der ske med alle øh, de britiske øh, parlamentsmedlemmer, og hvad med kommissær osv. Og, så videre. og ja. det Kofod og Lykkegaard sagde, det er, hey, det må vi prøve at finde ud af, det er... Øh, noget praktisk, noget logistisk osv., men vi bliver nødt til at, at få en aftale, og det er langt vigtigere, end at det skulle spille ind over Europaparlamentet, det her, det her Brexit. Ja. Lige til mm. sidst, Anders, er der, er der nogen i Europaparlamentet, der går ind for at give britterne mere i forhandlingerne? Øhm, det er lidt svært at, 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 at svare på sådan indtidigt, fordi at, de er jo villige til at, at forhandle, men det kræver at britterne siger, hvad de vil have. Så det her med at give britterne mere, det er sådan lidt at famle i blinde, tror jeg, det gennemgribende argument, gennemgående argument er. Altså, hvad skulle man give dem? Fordi man ved jo ikke, hvad de vil have. Så der var ikke sådan konkrete ting, nej, i debatten i i går, hvor man kunne sætte en finger på nogen, der stod og sagde, vi skal give britterne det her, vi skal give britterne det her. Hvorfor skulle man dog det? Fordi man ved jo ikke, om de overhovedet vil have det, man så ender med at give dem. You can't always get what you want, som uh, Frans Timmermans, uh, kommissionens mm. næstformand, sagde, citerede Rolling Stones. Ja, yeah, yeah. men så sagde han så også, but if you try sometimes, you might get what you need. <laughs> uh, underforstået, at hvis man altså uh, uh, sætter sig ned og uh, uh, går sådan realistisk til de her forhandlinger, uh, så kan man få, hvad man behøver, altså et, uh, et uh, tæt partnerskab med, med EU, mm. og man kan ikke få uh, what you want, mm. altså... Den her best of both worlds scenarie, hvor at, øh, man tager det bedste ved at være medlem af EU, og man tager det bedste ved at træde ud af EU, øh, det får man ikke. Men hvis man prøver, så får man måske ja. what you need. Ja. Mm. Tusind tak, Anders. Vi ses i Bruxelles. Det var så lidt, Thomas. Ha' det godt. Hej. Hej, hej. Ja, god tur hjem til Anders Redder. Rikke, hvor er vi nu med det her? Altså, Theresa Mays aftale blev stemt ned med et brag, men hun overlevede mistillidsafstemningen. Hvad? Så er hendes aftale om Brexit så død nu, eller hvad? Det ved vi faktisk ikke helt, fordi problemet er jo stadigvæk, at de ikke, altså, der er ikke nogen klarhed omkring, jamen, hvad vil de så i stedet for, Nemlig. hvis de ikke vil da have ja. den her aftale? Hvad, ja. hvad skal der så ske? Så det, der er sket nu, er jo, at hun har en, altså, hun indkaldt med det samme øh, onsdag aften de øvrige partiledere øh, til at komme til en snak, og, og, har, og kommer så til at konsultere mere bredt her mm. de næste par dage med de hvad kan man sige, grupperinger, der er mm. i, 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 i parlamentet, mm. som repræsenterer det forskellige det, det... strømninger. For eksempel altså, du ved, forskellige bud mm. på Brexit. Altså, dem, ja. der vil have øh, en hårdere Brexit. Dem, mm. der vil have en blødere Brexit. Dem, der tænker, vi vil gerne være ligesom Norge. Dem, der siger, mm. de vil være ligesom Singapore eller Canada. Mm. Altså, øh, så hun skal se, om der er nogen... Det er der ligesom. Og det er jo netop det, som, som Lars Løkke og andre ledere og politikere rundt omkring i Europa har sagt i et stykke tid nu, at hvorfor har hun egentlig ikke gjort det lige fra starten? Præcis, og det er også det, der ligesom er følelsen af det, det der med, øh, at det ikke måske, det er rigtig fint, men er det måske ikke lidt for sent, at du kommer i gang med altså, det her? Altså to år senere? Ja, øh, og mm. altså... Ja. omkring 70 dage fra Brexit-datoen. Øh, altså det, mm. <laughs> øh, så, og, og det interessante var også bare, at, øh, at den, der er allervigtigst for hende egentlig at få med ombord, hvis hun faktisk mener det her alvorligt, øh, det er jo Jeremy, Jeremy Corbyn, Corbyn. Og han dukkede så ikke op. Altså han var ikke øh, interesseret. Øh, han ville ikke lige snakke med. Nej, og det kan man sige, det øh, giver egentlig god mening i læberoptik, fordi han gider ikke blive fedtet ind i hendes fiasko der. Altså, det, øh... Problemet med Corbyn er jo, at vi ikke rigtig kan finde ud af, hvad han vil. Mm, præcis. Og altså, især det er fordi, svært. at han, øh, altså, han lurer og passer øh, især på det spørgsmål, for der er jo rigtig mange, der egentlig 
øh, gerne vil have, at man udskriver en anden folkeafstemning. Mm. Og det er også noget, som øh, Labour egentlig har kommittet sig til på deres årsmøde. Så blev de ligesom enige om, at de ville prøve på at vælte hende. Mm. Det lykkedes ikke, det har mm. vi ligesom etableret. Og så var skridt to var som set egentlig at få en, mm. ny, få en ny afstemning. Ikke? Og det, 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 være, det vil han ikke rigtig sige. Nej, så, men øh, presset vokser på ham kan man sige. Ja. Så, men, øh, men, men tilbage til spørgsmålet om Brexit-aftalen nu er død eller ej. Det, ja. øh, altså, det man håber på fra EU-siden, det er, at løsningen egentlig hænger mere sammen med, hvad det er for et forhold, øh, britterne vil have til EU efterfølgende, og ikke mm. det til mere tilbageskuende, som er det jo, som er elementerne primært mm. i skilsmisseaftalen. Det ja. ligger ligesom i ordet. Ja. Det handler om, ja. hvordan går vi fra hinanden? Hvad sker der med pengene? Hvad sker der med borgerne? Ja. Hvordan øh, ja. øh, får og vi... den del af det er jo en traktattekst. Altså meget ja. lang, meget kompliceret lovtekst. Det det. Nemlig, ikke? Og så har vi det her følgedokument, som er en politisk erklæring, som overhovedet ikke har samme mm. øh, bindende kraft, og som tegner et billede af, hvor vil vi gerne hen, og så videre. Og der er meget mere elastik i den. Ja. Uh, og der kan de også, altså der kan de også sådan, uh, der er ingen begrænsninger på, jamen hvis de vil have et, altså et, et, et forhold, der er altså tættere på os, for eksempel en Norge-model og sådan noget, så kan det, det kan man faktisk gøre mm. i princippet uden at ændre noget. Uh, hvor, men, men der er også muligheden for, hvis der skulle altså skrives en sætning om her eller der. Det er slet ikke det samme, som at skulle gå ind og ændre en, en, mm. en traktattekst. Og det der er, altså det er den helt store udfordring, hvis man skal ind og åbne skilsmisseaftalen igen, det er, at for eksempel uh, Theresa May's støtteparti, DUP, de vil jo af med det der famøse backstop, som mm. handler om at holde grænsen åben mellem uh, Irland og Nordirland. Og det er jo det, som EU ikke kan, fordi ja. at det er det, der skal sikre, okay. at, uh, at vi på den ene side ikke får en hård grænse i Irland, men ja. også for, altså for, for, sørger for, ja. at vores eget indre marked er intakt, ja. ikke? Så... Ja. Og, og, det, og den del af, det ligger i den del af aftalen, ja. som EU ikke har lyst til at pille mere, mere ved. Ja. Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere for at tale lidt om næste uge. Men først går vi lige et spadestik dybere i Brexit. Jeg var så heldig at fange den dygtige EU-ekspert Agatha Gostinska her i Bruxelles. Hun er polak, men arbejder for den britiske tænketank Center for European Reform, CER. Der er hun ekspert i EU's institutioner og ikke mindst Storbritanniens forpinte forhold til den europæiske union. Jeg startede med at spørge hende, hvad de 27 andre EU-lande mund kan og vil gøre nu. For the moment, uh, the EU is in a waiting mode, and I think it's fair to say that the ball is now in UK's court. Uh, frankly speaking, it's actually these days in Parliament's court, because what we uh, learned yesterday is that, the, and actually also Theresa May admitted it, there is no uh, support for um, the deal she negotiated, but we also don't know whether there is a support for any alternative to it. What we do know is that the um, British Parliament doesn't want the UK to leave without a deal, which is already a positive note, but that's not enough uh, for the EU to sort of realign or to uh, respond to whatever comes from the UK because we actually don't know what the UK wants. Exactly, and that's probably maybe the biggest challenge right now that some of the people in the British Parliament who voted voted against did it because they think the deal goes too far, mm-hmm. and, and but some of them did because they think it doesn't go far enough. Yeah. Do you think, Agatha, that the EU could propose anything mm. that would make the House of mm. Commons vote yes? Not for the moment. Uh, I genuinely believe that um, substantial renegotiations of this particular uh, withdrawal agreement are out of question. And that's also the message that came yesterday from both um, uh, President Juncker and President uh, Tusk. So if Theresa May thinks that she can uh, come back to Brussels and try to renegotiate or try to actually get more concessions on the protocol on Northern Ireland, I don't think uh, she can get any of them. The thing is that Brussels was watching yesterday's vote and what it um, 
understood after the vote is that since there are over, you know, more than 200 MPs uh, who are so strongly um, against uh, Theresa May's deal, then would there be anything they could offer which could um, help sway at least half of them, you know? Mm. Um, and for the moment, there seems to be um, this kind of idea, well, there is not much we can offer. But obviously, for the EU to respond, you need an official uh, government position. And from what I understand, um, uh, Theresa May will have to present Plan B. So she will have to present uh, a statement in the House of Commons about what she now plans to do. Mm -hmm. um. Time is rapidly running out now, and there's only a couple of months until the weeks, the, the weeks. weeks really, yeah. until uh, the 29th of yeah. March. Uh, um, it might be necessary, some people say, for Britain to ask f to prolong yeah. this negotiation yeah. period. Uh, do you think the EU27 would accept that? I think this is uh, uh, one of the questions that we are all asking ourselves today. Indeed, the talk of the town is that no matter actually what the British government uh, decides to do or what the British Parliament decides to instruct the British government to do, you would need to extend Article 50 negotiations to accommodate that. So just... Uh, you know, for for the sake of the argument, let's entertain for uh, for a moment an idea that um, British parliamentarians. I'm not saying that would happen, but just just you know, um, uh, assume for a moment British parliamentarians try to instruct the British government to hold the referendum. You would obviously need time to pass um, you know necessary legislation to decide what. A question you would like to have on the ballot, you know, what basically, and then you you would need some time to uh, to hold the campaign. Um, so you need time for that. Um, that would require extending Article 50 negotiations. If the British government um, uh, came uh, to its European partners and said, "Look, we need, we would like to extend Article 50 negotiations," the EU partners would probably ask, "Okay." What for? <laughs> yeah. That would be their question. Um, if the British government said, well, uh, we want to hold a referendum or, you know, there will be elections because for the moment, almost all the options are kind of, you know, uh, possible, then I find it actually difficult to imagine that the EU leaders will say no. Now, then the second question is for how long do we extend this? Because we have European Parliament elections Absolutely. by the end of May. Absolutely. And uh, that's, you know, one million uh, sort of uh, dollars question. Uh, how do we go about that? Um, and it's, it's not really easy uh, to answer the question, what if... We extended Article 50 negotiations. Would we actually be able to do that beyond European Parliament's elections or beyond the first plenary session of the of the new Parliament? Well, my uh, opinion would be: Well, if the UK was a member state in that period of time, it would retain all its membership rights and obligations. It would be difficult to say. Oh, British citizens, by the way, even though you're still European citizens, you can't hold, you know, you can't elect your uh, MEPs or you can't stand in elections. Mm. At the same time, imagine, <laughs> imagine organizing European Parliament's elections back in Britain, um, sort of in the middle of this huge fight, battle uh, around uh, Brexit issue. And, and electing a, a number of British MEPs to a European Parliament that they don't want to be a part of. Or, or you know, because obviously some of them are pro-European, let's not forget mm. about Labour uh, um, MEPs um, um, who sit together, who sit in the Socialist and Democrats uh, political group. I think it is, you know, problematic for the European Parliament as, as such, because, 
you know, you would basically have some MEPs who might be then leaving in a you know couple of weeks time. Uh, just you know, if the UK was really leaving the EU, I mean, it's becoming increasingly uh, problematic. But I think because requests from the British government to extend negotiations is becoming more and more likely, uh, as we I think said already. Any option would probably require um, uh, require um, extending Article 15 negotiations if we don't want a no-deal scenario. The EU leaders and uh, us experts will have to um, um, deal with that question. No matter how complicated it is. <laughs> no matter how complicated it is. But for us, you institutional uh, wonks, you know, this is something that is actually extremely, extremely uh, interesting. But, you know, you also have to keep in mind that um, there will be some populists uh, trying to portray the EU, if it decided to grant the UK with such an extension, as a, you know, this technocratic organization which is not allowing Brits to leave despite the, the, the will of the nation. I mean, I can already see those, um, uh, those populists arguing that. Um, so I think some European leaders, um, particularly those who have problems with uh, um, Eurosceptics in their own countries, might be really cautious Mm-hmm. Um, uh, before they, I mean, sort of before they jump into any conclusions and decide to extend. Uh, those things. But on the other hand, if the EU says the opposite, says we won't extend, yeah. that could also be seen as sort of yeah. bullying tactics. Or well, th- th- that would definitely antagonize pro-European forces, mm-hmm. at least in Britain. Uh, and as I said, if the UK. Uh, was able to say what for it needs the extension, I can't see EU leaders not agreeing to that. Mm-hmm. Uh, Tuesday night after the vote in the House of Commons, uh, the EU Council President, your fellow countryman, yeah. Donald mm-hmm. Tusk, uh, tweeted something interesting. Uh, I don't know if you saw that, but he wrote, oh, if, of course I did. <laughs> uh, if a deal is impossible and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is, he wrote. What does he mean by that, do you think? <laughs> I can't tell um, what, 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 what he meant. Uh, mm. You would have to ask him. Mm. Um, but I guess probably we all thought um, he was actually referring to a possibility of actually UK remaining in the EU. Mm. This is my, uh, my interpretation of, of his words. Mm. Um, but then again, um, I'm not sure we have, well, I'm actually, I'm sure we don't have a majority for this uh, outcome in the House of Commons, though I think here probably the position of the British Labour Party will be crucial. Um, you might remember what the Labour Party said during their uh, party conference. They said, our position on Brexit is as follows. We will um, uh, try to vote down Theresa May's deal. We will vote against it. They did it. We will then try to um, uh, force her out, meaning basically we will put a motion of no confidence in government. If we fail uh, to push for uh, snap elections, we will then support people's vote. Um, so, so what happens? Um, people actually say that the referendum, uh, that there is a momentum for a referendum, that the chances for another referen- uh, referendum are rising. Many people put them uh, much higher than they were putting the chances for the referendum even uh, you know six months ago. But again, uh, the question is. What would be on the ballot paper? Would we be uh, asking the people to vote uh, either to choose Theresa May's deal uh, or to choose no deal or to choose remaining in the EU? Um, uh, Would there be a sufficient majority voting 
mm-hmm. actually for remaining in the EU. Because imagine we have a situation where we have a reverse effect. So we have 52% um, uh, of, of, the, of the public voting, f- um, uh, voting to remain in yeah. the EU and then 48 against it. The country would still be split. S- exactly. The country would be still uh, divided. Mm-hmm. Uh, what do we do then? Um, so many, many un- uncertainties. Uh, but I, today I wouldn't exclude um, any, any possibility. But then, of course, there is another interesting question. You know, during those, the period of over two years, Britain has actually lost quite a lot of political capital. Its reputation is pretty, you know, uh, it's pretty bad these days um, uh, among its European partners. It would take it, you know, years to rebuild that reputation. Uh, people would say it's still worth doing this. And I do respect those who campaign for the second referendum. But now, obviously, on the other side of the pond here in, in Brussels, you know, uh, people probably would be very, very uh, uh, careful because the um, the referendum might not necessarily resolve the issue. Tak til Agatha Gostinska, seniorforsker ved den britiske EU-tænketank CER i London. Hun tror så ikke lige på, at en ny folkeafstemning kan løse problemerne i Storbritannien. Nå, men gav vide om Theresa May alligevel har en eller anden slags plan B. I så fald må hun jo hellere smække den på bordet i næste uge, eller hvad tror du, Rikke? Det tror jeg ikke, der er så mange, der har de store forhåbninger til, at hun kan. Men et eller andet skal hun komme hun op med. Hun har jo lovet fordi... at komme med noget på ja, mandag. Ja, ikke bare, ikke bare hun lovet det, hun er blevet pålagt det, ja, det er rigtigt. via en afstemning i underhuset. Ja. Så det må hun hellere gøre. Men, men hvad det bliver, om det for eksempel er allerede nu, at hun bliver nødt til at bede om den der udsættelse, eller hvad der kommer til at ske, det ved vi ikke. Der er ikke rigtig nogen, der tror, hun finder den hellige gral i løbet af weekenden? Nej, det, det er i hvert fald uh, stærkt usandsynligt. Mm. Så. Men så er der uh, nogle ministerrådsmøder. Der er både et, uh, et økonomi- og finansministerrådsmøde, og, og dertil hørende eurogruppe, altså med mellem eurolandene. Ja. Som det er mandag tirsdag her i Bruxelles. Jeps. Og så har vi simpelthen både et udenrigsministerrådsmøde, og et EU-ASEAN-lande, altså der, hvor man mødes med de asiatiske lande, og en EU-Afrika, den afrikanske union-møde. Aha. Så øh, gang i dem. Mm. Og så kommer der et fransk-tysk udspil i Aachen øh, på tirsdag, som jo skal være ligesom mm. altså, kronen på værket i det mm. her øh, samarbejde, øh, samarbejde mellem, mellem, mellem Det er ikke et EU-udspil, det er et udspil det, om samarbejde mellem Tyskland ja, og Frankrig. De opdaterer øh, ligesom, det, der hedder LC-traktaten fra 1963, hvor man ligesom siger, okay, vi vil meget gerne arbejde rigtig tæt sammen, tæt sammen, og det tager de så skridtet videre, og, og det, nogle af de ting, de har talt om, det er sådan noget med, at øh, altså, altså, fuld koordinering før alle vigtige EU-møder, øh, investere i altså forsvars øh, i sådan kram sammen og være meget mere tæt koordineret på, på hele sådan sikkerheds- og forsvarsdimensionen øh, og i, i virkeligheden også lave sådan et fransk-tysk sikkerhedsråd um, og ja det handler jo meget om altså at Merkel og Macron altså de er jo virkelig altså gode bodies, de, de, mm. de, har, altså, de, de har et virkelig solidt forhold, men mm. det handler jo så også om, at, 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 at Frank, altså Frankrig og Tyskland ligesom slår fast, okay, vi er... Det er også der... En, det er også der aksen. Mm. Ja. Ja. <laughs> Selvom uh, italienerne jo siger, at det skal være italienerne og Polen, der skal være den nye aktie. Ja, det hørte vi jo men, uh, <laughs> i sidste uge. Ja. Ja. <laughs> så, så det bliver lidt spændende. Men det er klart interessant, fordi at Frankrig og Tyskland jo bliver endnu mere styrende, uh, nu når britterne er De kommer til at føle ude. rigtig meget. Ja. Spændende. Så kommer der også noget interessant fra kommissionen. Ja, de kommer med en rapport om de her sådan meget kontroversielle øh, sådan modeller for, hvordan man kan købe sig til statsborgerskab i EU-lande. Og det, altså, det er nogen, en, 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 en lille lille øh, skare af EU-lande, hvor som blandt andet Malta... Jeg hørte, det er nemt at få et øh, EU-pas på, på Malta, Præcis, hvis man har mange penge. hvis man bare har rigtig mange penge, øh, så skal man bare lige investere nogle af dem, og så skal man lige øh, lægge et sådan et beløb, og så kan du faktisk vips øh, jo blive øh, malteser. Mm. Og dermed... Med EU-borgere, EU-borgere ja. lige med 
ret til at bevæge dig, som du vil i Schengen og resten af, af unionen og så videre. Og det, det er jo super konfusivt, fordi at, altså for det første, fordi man har set, det er sjovt nok, at der er rigtig mange russiske rigemænd, blandt andet, som, som bruger de her ordninger, og, og andre, øh, hvor man ikke altid er sikker på, om det er øh, ja, måske den slags mennesker, man gerne vil have til mm. at have en fod inden øh, mm. med fuld rettighed og så videre. Ikke? Mm. Men så kommer de faktisk også med noget nyt øh, på sådan noget med hvidvask og højrisiko tredje land, som også måske er værd at holde øje med. Men mm. øh, jeg ved ikke så meget mere om det, andet end at det har tænkt mig. At... Og vi er jo <laughs> lidt interesseret i hvidvask i Danmark. Vi er generelt i interesseret i hvidvask. Så... Okay, det holder vi øje med. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så, hvad vi havde valgt at fortælle om i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om Brexit-sagen, historien, der aldrig holder op <laughs> på altinget.dk. Blandt andet også om de danske reaktioner på den britiske afstemning. Vi vender tilbage i næste uge med meget mere om Brexit, om Europa og om Danmark. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i Parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.